0: Hallo, willkommen bei Hour of Power. Schön, dass Sie mit uns Gottesdienst feiern. Das ist ein besonderer Tag, Ostern. Es ist der wichtigste Tag im Kirchenkalender. Deshalb freuen wir uns besonders, dass Sie diesen Gottesdienst mit uns feiern. Wenn ich einen Gottesdienst in einer anderen Kirche besuche, bin ich manchmal etwas unsicher, wie ich mich verhalten soll. Soll ich mich jetzt hinknien? Wann muss ich aufstehen? Muss ich dieses oder jenes tun? Hier bei uns geht es uns vor allem darum, dass sich jeder willkommen und geliebt fühlt. Sie dürfen wissen, Sie müssen nicht alles richtig machen. Wir sind eine gastfreundliche Kirchengemeinde. Wir sind eine lockere Gemeinde. Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen, irgendetwas falsch zu machen. Sie müssen auch keine Religiosität vorspielen. Seien Sie einfach Sie selbst. Wir lieben Sie so, wie Sie sind und freuen uns, dass Sie hier sind. Das, worüber wir heute sprechen wollen, hat zum Ziel, dass Menschen Jesus Christus nachfolgen. Wir wollen nichts von Ihnen. Wir wollen etwas für Sie. Weil Gott etwas so Wunderbares und Verwandelndes in unserem Leben getan hat, wünschen wir uns, dass auch andere auf den Geschmack kommen. Wir wünschen, dass andere die Berührung von ihm erfahren, die wir erfahren haben. Im Grunde bin ich ein durstiger Mensch, der anderen durstigen Menschen zeigt, wo das Wasser ist. Darum geht es. Wir möchten Ihnen empfehlen, sich auf Jesus Christus einzulassen, selbst wenn Sie länger dazu brauchen. Das ist kein Problem. Wir freuen uns, dass Sie an diesem Gottesdienst teilnehmen. Die beste Gelegenheit, sich für Jesus Christus zu entscheiden, ist natürlich heute. Es gibt keine bessere Zeit dafür als Ostern. Heute werden wir natürlich über die Auferstehung sprechen. Jesus Christus ist für Sie und mich von den Toten auferstanden. Die meisten Christen können sehr klar erklären, warum das Kreuz so wichtig ist. Dort hat Jesus für unsere Sünden bezahlt. Aber ich habe festgestellt, dass viele Christen sich schwerer damit tun, die theologische Bedeutung der Auferstehung zu erklären. Die einfache Tatsache ist, ohne die Auferstehung wäre der Kreuzestod von Jesus ein totales Versagen gewesen. Ohne die Auferstehung hätte der Tod gewonnen, der Teufel hätte gewonnen, die Sünde hätte gewonnen, alles. Alles, was der Teufel behauptet hatte, hätte sich bewahrheitet. Doch durch die Auferstehung sehen wir, dass es wirklich kein Unglück gibt, das Gott nicht zum Guten kehren kann. Es gibt keinen Tod, den Gott nicht in Leben verwandeln kann. Wir dienen einem wunderwirkenden, mächtigen Gott, der alles in unserem Leben tun kann. Wir dienen einem auferstandenen Retter. Als Gott unsere Welt schuf, da schuf er einen Himmel und Erde, quasi als eine Einheit. In unserem Sprachgebrauch ist es gängig, von Himmel und Hölle zu sprechen. Wir stellen diese beiden gegenüber. Doch die Formulierung Himmel und Hölle kommt in der Bibel gar nicht vor. Von der Hölle ist immer separat die Rede. Die Bibel erwähnt hingegen immer Himmel und Erde zusammen. Das ist eine gängige Formulierung in der Bibel. Immer wieder liest man Himmel und Erde. Diese beiden Dinge gehören zusammen. Gott möchte, dass der Himmel und die Erde von der gleichen Erfahrung gekennzeichnet sind. Eine ähnliche Erfahrung, aber an zwei verschiedenen Orten. Deshalb heißt es im Vater unser auch, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Das schuf Gott im Garten Eden. Er schuf einen Garten, in dem Tiere, Pflanzen und Menschen ewig in seinem Reich unter dem Schatten des Baums des Lebens leben können. Dieser Ort hatte etwas an sich, wodurch das Leben, die Ordnung und die Würde eines jeden Menschen erhalten bleiben sollten. Als Adam dann die Sünde auf die Erde einlud und Eva trug dazu bei, indem sie sich von Satan verführen ließ, fing die Erde unter der neuen Herrschaft von Satan an zu verfallen. Deshalb heißt es in der Bibel, dass Jesus der neue Adam ist. Durch seine Auferstehung wurde er zum ersten Menschen, der dieses ewige Leben wiedererlangte. Und nun verspricht er auch uns dieses ewige Leben. Wir müssen nur seinen Fußstapfen folgen. Wir müssen seine Schüler werden. Wir müssen seine Freunde werden. Damit möchte ich sagen, viele Christen haben die Frage, wie man in den Himmel kommt, zu sehr verkompliziert. Im Grunde geht es einfach nur darum, wer in den Himmel kommen will, muss ein Freund von Jesus werden. Wer ein Freund von Jesus ist, der kommt in den Himmel. Er wird auf sie warten, wenn sie durchs Portal gehen. Es ist eine erstaunliche Sache, Jesus kennen zu dürfen, im Reich Gottes leben zu dürfen, ein Leben haben zu dürfen, das von der Kraft und Liebe und Güte des Himmels geprägt ist. Einen Freund in Jesus zu haben, selbst wenn man am dunkelsten Punkt ist. Es gibt noch etwas Gutes, was man erlebt, wenn man sich für Jesus entscheidet. Wir glauben und wissen nicht nur, dass wir in den Himmel kommen, wenn wir sterben, sondern dadurch, und das macht ganz viel aus, werden wir auch von der Angst vor dem Tod befreit. Die Angst vor dem Tod schadet der Seele. Sie wirkt sich verheerend aus auf unsere Familien, unsere Entscheidungen und unsere Ziele. Wenn die nagende Angst vor dem Tod weg ist, gibt es noch ein zweites Geschenk, das wir in diesem Leben bekommen, nämlich, dass wir morgens nicht mit Angst aufwachen müssen. Dass wir jeden Augenblick mit Mut leben können. Dass wir uns den Aufgaben widmen können, die Gott uns gegeben hat, ohne von Angst zurückgehalten zu werden. Sehen Sie, das ist das Erstaunliche, unter dem leichten Joch von Jesus zu leben. Jesus ist wirklich von den Toten auferstanden, das glaube ich. Mehr noch, ich weiß es. Ich weiß, dass er von den Toten auferstanden ist, von ganzem Herzen und mit ganzem Verstand. Wenn wir uns vorstellen, wie Jesus von den Toten auferstand, dann denken wir vielleicht an ein grelles Licht und an Trompeten und Engel und eine Explosion. Aber ich vermute, dass es ganz anders war. Denn die Wunder, die ich in dieser Welt sehe, scheinen in gewisser Weise ziemlich normal zu sein, so komisch das auch klingen mag. Es ist schwer zu erklären, aber ich stelle mir die Auferstehung von Jesus wie folgt vor. Das ist jetzt nur meine persönliche Vorstellung. Ich stelle mir vor, wie sein friedlicher Leib still dort liegt, wie schon seit Stunden. Dann fängt seine Brust mit einem Mal an, sich auf und ab zu bewegen. Und ich stelle mir immer vor, wie ein Lächeln über sein Gesicht kommt. Seine Augen öffnen sich, er zieht sich an und er spaziert aus der Grabhöhle. Der König der Könige, der Herr der Herren. Und dann bricht der ganze Himmel in Jubel aus. Jedenfalls bin ich überzeugt, dass die Auferstehung tatsächlich stattgefunden hat. Ich glaube, dass wir uns darauf verlassen können und es gute Gründe dafür gibt. Es gab Menschen, die den Auferstandenen Jesus zu Gesicht bekamen. Das waren Hunderte von Menschen und nicht nur die Zwölf Jünger. Es gab die Zwölf Apostel, dann gab es eine größere Gruppe von siebzig und dann noch eine größere Gruppe von mehreren Hundert. Vielleicht meinen wir, das wären alles bloß dumme Mystiker gewesen die schlechte Zähne hatten und aus irgendeinem Kaff kamen, wo man nicht wusste, dass Tote nicht zum Leben erwachen. Aber das stimmt nicht. Israel war zu dem Zeitpunkt bereits seit 300 Jahren hellenisiert worden. Das Land war von Alexander dem Großen eingenommen und mit der griechischen Kultur missioniert worden. Später wurde die Region römisch und die Römer bauten auf dieser Kultur auf. Es gab Bibliotheken, Akademien, Amphitheater, Hippodrome. Es gab Kultur und Bücher. All diese Dinge waren zugänglich zusätzlich zur formalen Bildung. Zunächst einmal, wir wissen, dass die zwölf Apostel vier Sprachen konnten. Griechisch, Latein, Hebräisch und Aramäisch. Wie viele Sprachen können Sie? Wer drei Sprachen kann, der wird als was bezeichnet? Als Trilingual. Wer zwei Sprachen kann, als Bilingual. Und wer eine Sprache kann? Als Amerikaner. Als Amerikaner, genau. Genau. Sie konnten also vier Sprachen und waren im rabbinischen Judentum geschult. Aber sie waren auch in anderen Dingen geschult. Rhetorik, Logik, Vernunft, Arithmetik und sprechen Sie mir alle nach in der formalen Schulung der Skepsis. Diese Leute wussten, dass Tote normalerweise nicht wieder zum Leben erwachen. Die meisten römischen Staatsbürger waren zu der Zeit keine abergläubischen Heiden, sondern Stoiker. Gut, ich will mich jetzt nicht in der Geschichte verlaufen. Mein Punkt ist, das waren schlaue Menschen. Wie schlau sie waren, zeigt sich in ihrer Reaktion, als Jesus gekreuzigt wurde. Sie zogen sofort den Schluss, dass sie sich geirrt hatten. Als der Rabbi, dem sie nachgefolgt waren, einen schrecklichen Tod starb, taten sie das menschlich Vernünftige und verstreuten sich in alle Himmelsrichtungen. Wenn andere sie fragten, ob sie Schüler von diesem Jesus gewesen waren, leugneten sie es. Sie sagten sich von ihm los und behaupteten nie, etwas mit ihm zu tun gehabt zu haben, um ihre eigene Haut zu retten. Sie waren völlig feige. Irgendetwas muss also passiert sein zwischen diesem Zeitpunkt und später, als sie alle mit einer Ausnahme Johannes, den Märtyrertod starben. Sie alle ließen ihr Leben dafür, dass sie die Auferstehung von Jesus verkündeten. Was passierte also zwischen diesen beiden Zeitpunkten? Ich finde die Tatsache so überzeugend, dass es unter den Jüngern nicht mal einen oder zwei gab, die sagten, eigentlich ist Jesus gar nicht auferstanden, das haben wir uns nur ausgedacht, tut mir leid. Es gab keinen einzigen, der das sagte, sondern sie alle sagten, bringt mich ruhig um, kein Problem, mir schadet das nicht, tut was immer ihr wollt. Wollt ihr mich kopfüber an ein Kreuz hängen? Wollt ihr mich ins Kolosseum werfen? Wollt ihr mich bei lebendigem Leib verbrennen? In Ordnung, es wird zwar wehtun, aber ich werde es überstehen. Wie sind die Jünger so mutig geworden? Was war passiert? Für mich sagt das ganz viel aus. Ich halte das für einen guten Beweis, dass etwas Besonderes wirklich passiert ist. Für viele von uns hier gibt es natürlich noch einen größeren Beweis, nämlich unsere ganz persönlichen Erlebnisse mit Jesus. Wer an Jesus glaubt, in dem geschieht etwas Tieferes. Deshalb kann ich nur wärmstens empfehlen, in den Fußstapfen von Jesus zu gehen. Lernen Sie ihn kennen. Werden Sie sein Freund. Lernen Sie von ihm. Das ist so ein wunderbares Geschenk, das auf Sie wartet. So ein wunderbares Geschenk. Jesus will Ihr Freund sein. Ich glaube, dass niemand durch Zufall an diesem Gottesdienst teilnimmt. Für jeden Teilnehmer hat Gott eine Absicht. Durch Gottes Vorsehung sind Sie hier, weil Sie hier sein sollen. Jeder, der dies hört, soll es hören. Deshalb hören Sie. Vielleicht sind Sie mit dem christlichen Glauben groß geworden, aber Ihr Glaube ist trocken, langweilig und steif geworden. Dann kommen Sie zurück zu Jesus. Vielleicht sagen Sie, Bobby, ich kann nicht zu Jesus gehören. Du weißt ja nicht, was ich gesagt habe. Du weißt ja nicht, womit ich meinen Lebensunterhalt verdiene. Du weißt ja nicht, was ich anderen angetan habe. Du kennst meine Vergangenheit nicht. Du weißt ja nicht, was ich gekauft und was ich verkauft habe. Du weißt ja nicht, was ich gerade vor fünf Minuten hier an der Straßenecke verkauft habe. Es stimmt, das weiß ich nicht. Aber der Punkt ist, wenn man sich in einer Kirche wie dieser hier umsieht, die voll von ordentlich gekleideten Leuten ist, kann man leicht der Vorstellung verfallen, hier seien perfekte Familien, perfekte Ehen, perfekte Christen, aber die gibt es nicht. Das hier ist ein Saal voller durstiger Menschen auf der Suche nach Wasser. Es ist ein Saal voller unvollkommener Menschen, die sich Stück für Stück verbessern wollen, die Gott ein bisschen näher kommen wollen, die einen weiteren Schritt auf ihn zugehen wollen. Machen Sie mit auf der Reise, auf der wir uns befinden. Machen Sie mit. Schließen Sie sich einer Kirchengemeinde an und folgen Sie Jesus. Erleben Sie, was Gott tun kann, wenn Sie ihm ein klein bisschen Glauben schenken. Er kann eine Menge in Ihrem Leben bewirken. Viele Menschen sagen, aber ich kann an solches Zeug einfach nicht glauben. Ich bin überzeugt, selbst wenn nur ein einziges Prozent in Ihnen glaubt und 99 Prozent zweifeln, dann geben Sie Gott dieses eine Prozent und erleben Sie, was er damit tun kann. Jesus sagt, wenn ihr glauben habt, der nur so groß wie ein Senfkorn ist, könnt ihr Berge versetzen. Haben Sie nur ein Senfkorn? Dann geben Sie es Gott und schauen Sie, was er damit anstellen kann dann werden sie später so überzeugt von Gottes guter Nachricht sein, wie Hannah und ich es sind. Wir sind so dankbar, dass wir einem Herrn dienen, der Sünder liebt. Jesus liebt Sünder. Er liebt Sünder wie Sie und mich. Diese Tatsache erregte in den Tagen von Jesus' großen Anstoß. Das kann man immer wieder in den Evangelien lesen. Eine meiner Lieblingsgeschichten steht im Lukas-Evangelium, Kapitel 15. Das Kapitel endet mit der berühmten Geschichte vom verlorenen Sohn. Auf die Geschichte komme ich gleich noch. Jesus war ein echtes Rätsel für seine Landsleute. Er stellte ein theologisches Problem für sie dar. Einerseits kam Jesus eindeutig von Gott. Er vollbrachte Wunder. Er war so reich an Wissen und Weisheit. Tausende Menschen wollten unbedingt hören, was er zu sagen hatte. Sie wollten ihm nahe sein. Überall, wo er hinkam, gab es Heilung, Wiederherstellung, Genesung. Eindeutig hatte er etwas Besonderes an sich. Die damaligen Pastoren, die Pharisäer, konnten das nicht leugnen. Andererseits tat Jesus aber auch einiges, was sich nicht gehörte. Er pflegte Umgang mit Sündern, mehr noch, und jetzt sprechen sie es mir alle nach. Er feierte ihre Partys mit. Er feierte Partys mit Sündern. Und das Verrückte war, das waren nicht bloß Sünder im Sinne, wie wir uns heute das vorstellen. Viele waren wirklich fiese Typen. Zu ihnen gehörten Diebe, die andere ausgebeutet hatten, die Schändliches verbrochen hatten. Mit solchen Leuten saß Jesus an einem Tisch und er schien sie aufrichtig zu mögen. Er schien Spaß daran zu haben, mit ihnen zu essen, mit ihnen Wein zu trinken und mit ihnen zu lachen. Entsprechend fragen sich die Pharisäer, dieser Typ kommt angeblich von Gott, aber warum findet er das dann in Ordnung? Das war das Rätsel, vor dem sie standen. Warum pflegt er Umgang mit ihnen? Weiß er denn nicht, was das für Leute sind? Hier haben wir nun Jesus, der mit einem Haufen Sünder ist, mit Steuereintreibern und Dieben, mit Prostituierten und dergleichen. Er feiert mit ihnen und amüsiert sich blendend. Und dann sieht er einige Pharisäer, Pastoren, die abseits stehen und die Szene beobachten. Sie rümpfen die Nase und versuchen aus dem Rätsel schlau zu werden. Also wendet Jesus sich ihnen zu und erzählt ihnen einige Geschichten. Er spricht sie quer durch den Raum an und erzählt ihnen drei Gleichnisse. Die Anordnung dieser Gleichnisse ist genial, sie gehen von 100 zu 10 zu einem. Er fängt mit 100 an und erzählt ein Gleichnis von 100 Schafen und einem Hirten, der ein Schaf verlor. Er liest die 99 zurück, um das eine zu suchen. In den Tagen von Jesus standen Schafe für Reichtum. Ein Hirte war damals auch normalerweise kein ausgewachsener Mann. Gewöhnlich waren es eher 14-, 15-jährige Jungen, für die das Hirtensein ein Übergangsritus zum Erwachsenenwerden war. Es härtete sie ab. Hirten mussten ihre Schafe verteidigen, sie mussten sie alle beisammenhalten. Normalerweise waren sie nicht die Besitzer der Schafe, standen ihnen aber nah. Die Schafe waren für sie wie Haustiere. In dem Gleichnis verschwand ein Schaf, und Jesus sagt, dass dieser Hirtenjunge sich auf die Suche machte. Als er es schließlich fand, legte er es über die Schultern und kam den Hügel hinab und freute sich, weil er sein Schaf gefunden hatte. Da kam der ganze Ort zusammen und alle feierten, weil dieses Schaf wieder da war. Haben Sie schon mal Ihren Hund vermisst? Das ist ein schreckliches Gefühl. Wenn der eigene Hund vermisst wird, fährt man durch die Gegend und ruft seinen Namen. Man weiß nicht, ob er verletzt ist, gestohlen wurde oder irgendwo tot in einem Teich liegt. Man versucht seinen Hund wiederzufinden und wenn man ihn dann wohl auffindet, oh was für eine Erleichterung. Wenn Hunde sich freuen, dann springen sie einen an, sie wedeln wie wild mit dem Schwanz und machen... Und man weiß, dass sie Angst gehabt haben, nun freut man sich riesig. Jesus sagt, dass es Gott ganz ähnlich ergeht, wenn er uns findet. Er sucht nach uns, er sucht überall. Er verlässt die 99, um einen einzigen zu finden. Jesus sagt, im Himmel herrscht mehr Freude über den einen, der verloren war, als über die 99, die perfekt sind. Ist das nicht erstaunlich? Gott hat an sie gedacht, als er das sagte. Von 100 geht er dann auf 10 über. Jesus erzählt ein Gleichnis von einer Frau, die eine von 10 Münzen verloren hat. Damals gab es einen Kopfschmuck, in dem Metallstücke eingearbeitet waren, die man als Münzen bezeichnen könnte. Es waren Münzen oder Juwelen, je nachdem, wie reich die Frau war. Silber war dafür ein gängiges Material. Diese Frau hatte zehn Silbermünzen, wahrscheinlich als Kopfschmuck, der als so etwas wie ein Ehering fungierte. Sie musste ihn jeden Tag tragen. Nun war eine dieser Münzen abgefallen und sie suchte sie überall. Bestimmt kennen Sie das Gefühl, oder? Sie muss den Schmuck immer noch jeden Tag tragen, obwohl er unvollständig ist. Und die anderen sagen ständig, hey Susanne, da fehlt ja ein Silberstück in deinem Kopfschmuck. Sie sagt, ich weiß, lass mich in Ruhe, ich weiß, ich suche ja schon überall. Willst du mir ein Silberstück geben? Eines Tages dann bewegt sie einen Topf und da ist die Münze. Sie ruft aus, ich habe sie gefunden, ja, ich habe sie gefunden. Hey Leute, ich habe meine Silbermünze gefunden. Alle freuen sich riesig für sie. Sie bringt sie wieder an ihrem Kopfschmuck an und alle sind begeistert. Jesus sagt, so ist es mit Menschen, die verloren waren und gefunden werden. Wer schon mal eine Fernbedienung nicht finden konnte, der kennt das Gefühl. Da war sie, hinter der Couch, an der einen Stelle, wo ich nicht gesucht hatte. Und dann wird Jesus noch persönlicher. Von 100 Schafen zu zehn Münzen kommt er auf nur einen Sohn zu sprechen. Eigentlich sind es zwei Söhne, dazu gleich mehr. Aber im Mittelpunkt steht der eine verlorene Sohn. Es gibt einen Sohn, der etwas von seinem Vater fordert. Sein Vater ist wahrscheinlich reich, vielleicht ein König. Er hat ein Land, das sich vielleicht schon seit Jahrhunderten im Besitz der Familie befindet. Doch nun fordert sein Sohn von ihm, Vater, ich möchte jetzt schon mein Erbe haben. Damals sein Erbe schon zu Lebzeiten von seinem Vater zu fordern, gehörte zu den schändlichsten, sündigsten Dingen, die man tun konnte. Besonders in einer Kultur, die starken Wert darauf legte, das Gesicht zu wahren. Man sollte seinen Vater und seine Mutter ehren. Es gab nichts Schlimmeres. Im Grunde sagte man damit seinem Vater, ich wünschte, du wärst tot, damit ich dein Geld haben kann. Da will man doch sagen, was ist los? Doch erstaunlicherweise verkauft sein Vater ein Drittel seines Landes und gibt das Geld seinem Sohn. Sein Sohn bricht zu einem fernen Land auf und verprasst das Geld mit einem ausschweifenden Leben, mit Prostituierten und vielleicht auch Glücksspiel, Trinken und Partys, bis das ganze Geld futsch ist. Nun ist er völlig verarmt. Er hungert und er wünscht sich sogar, dass er das Essen der Schweine essen dürfte, die er füttern muss, um sich ein bisschen was zu verdienen. Er wälzt sich buchstäblich im Schweinestall. Aus jüdischer Sicht kann man gar nicht tiefer sinken. Kein Tier ist so unrein wie das Schwein. Er ist ganz, ganz unten im Schweinedreck gefangen. Schließlich kommt er zur Vernunft und sagt, ich will lieber zurück zu meinem Vater gehen und ein Diener in seinem Haus werden. Selbst als Sklave hätte ich es dort noch besser als hier. Er besinnt sich also und macht sich auf den Heimweg. Barfuß, zerbeult, verdreckt, schmutzig, hungrig. Immer wieder geht er im Kopf durch, was er sagen will. Vielleicht haben sie als Kind auch schon mal etwas angestellt und haben sich im Kopf genau zurechtgelegt, was sie ihren Eltern sagen würden, wenn sie nach Hause kommen, um aus dem Schlamassel herauszukommen. Das, was er sich im Kopf zurechtgelegt hat, ist, Vater, ich habe gegen Himmel und Erde gesündigt. Ich bin es nicht wert, dein Sohn zu sein. Mach mich zu einem Diener. Das sagt er sich immer und immer wieder auf dem Nachhauseweg. Vater, ich bin nicht wert, dein Sohn zu sein. Ich habe gegen Himmel und Erde gesündigt. Mach mich zu Deinem Diener. Jesus sagt, dass sein Vater ihn schon von Weitem kommen sieht. Es ist fast so, als wenn er jeden Abend vor dem Schlafengehen schaut, ob sein Sohn zurückgekommen ist und immer wieder enttäuscht wurde. Heute wieder nicht. Der Vater steht zu Hause und sucht den Horizont ab. Und eines Tages sieht er einen jungen Mann. Mit Schmutz bedeckt, dünn und hager. Zerlumpte Kleider und keine Schuhe. Der Vater fragt sich, wer dieser Mann ist, und dann erkennt er ihn. Es ist sein Sohn. Da wirft er alle Würde über Bord. Er rennt los, was damals für einen alten, mächtigen, reichen Mann gegen jeden Stolz und jede Würde ging. Denn zu der Zeit musste man seinen Gewand zur Hüfte anheben, wenn man laufen wollte. Ihm ist das egal. Er rennt auf seinen Sohn zu und schließt ihn in die Arme. Sein Sohn fängt an, Vater, ich habe gegen Himmel und Erde gesündigt, ich bin es nicht wert. Aber sein Vater hört es gar nicht. Mitten im Satz drückt er ihn weinend ganz fest an sich. Und er ruft zu seinen Dienern, bringt ihm mein Gewand, legt es ihm an, steckt ihm meinen Ring an den Finger, zieht ihm Schuhe an, schlachtet das gemästete Kalb. Mein Sohn war verloren und jetzt habe ich ihn wieder. Er war tot und jetzt lebt er wieder. Er weint vor Freude und schmeißt eine riesige Party. Er veranstaltet ein riesiges Fest für diesen Typen, der sein Leben völlig vermasselt hat, der seine Familie beschämt hat, der etwas wirklich Falsches getan hat. Er sagt ihm, wir freuen uns so, dass du nach Hause gekommen bist. Wir lieben dich. Wir lieben dich. Wir lieben dich. Du gehörst hierher. Doch da endet die Geschichte nicht. Es gibt noch einen zweiten Sohn, einen älteren Bruder. Hat jemand von Ihnen einen älteren Bruder oder eine ältere Schwester? Oder vielleicht sind Sie selbst ein älterer Bruder oder eine ältere Schwester. Dann können Sie wahrscheinlich mit ihm führen. Das geht mir auch so. Der ältere Bruder kommt nach Hause, vielleicht trägt er eine Schaufel auf der Schulter. Er hat den ganzen Tag geschuftet, denn er ist ein fleißiger Arbeiter. Er ist vernünftig und verantwortungsbewusst. Man kann sich auf ihn verlassen. Er ist seinem Vater immer treu gewesen. Er ist ein idealer Sohn. Er kommt nach Hause und hört aus der Ferne schon Musik. Er sieht Lichter und Gäste, die sich um sein Zuhause versammelt haben. Zelte sind aufgestellt, ein köstlicher Essensduft liegt in der Luft und er fragt sich, was los ist. Er wendet sich an einen seiner Mitarbeiter und fragt, was ist hier los? Dieser antwortet, hast du es noch nicht gehört? Dein Bruder ist nach Hause gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb für ihn geschlachtet. Das gemästete Kalb ist natürlich das Beste, was man jemandem bieten konnte. Teurer ging es nicht. Es war das vorzüglichste, was man auftischen konnte. Als der ältere Sohn das hört, ist er fast angewidert. Er geht nicht zum Fest, sondern beschäftigt sich mit etwas anderem. Er tut so, als müsste er einen Zaun reparieren oder ein Loch buddeln. Er kocht vor Wut. Das ist doch nicht zu fassen. Sein Vater hört davon, und genau wie er zu seinem jüngeren Sohn gelaufen war, kommt er nun zu seinem älteren Sohn gelaufen. Er fragt ihn, was ist los? Der ältere Bruder sagt, dein Sohn. Und beachte, dass er ihn dein Sohn, nicht mein Bruder, nennt. Dein Sohn hat ein Drittel deines Landes verkauft und den Erlös für ein ausschweifendes Leben verprasst. Und jetzt schlachtest du ihm zur Belohnung auch noch das gemästete Kalb? Für mich hast du noch nie auch nur eine Ziege geschlachtet. Das steht tatsächlich so in der Bibel. Dann schaut der Vater ihn an und sagt, mein Sohn, alles, was ich habe, gehört dir. Du bist mir immer treu gewesen, aber dein Bruder, merken Sie, er nennt ihn dein Bruder. Dein Bruder war verloren. Jetzt ist er wiedergefunden. Dein Bruder war tot. Jetzt lebt er wieder. In dem Ausdruck dein Bruder liegt auch ein Stück weit ein Vorwurf. Sehen Sie, in der damaligen Kultur war es die Aufgabe des älteren Bruders, auf den jüngeren Bruder zu achten. Wenn ein kleiner Bruder oder eine kleine Schwester Mist baute, dann wurde von dem älteren Bruder, dem Haupterben der Familie, erwartet, dem jüngeren Geschwisterkind nachzugehen. Er sollte wie der Hirte in dem anderen Gleichnis sein. Er sollte wie die Frau sein, die nach ihrer verlorenen Münze suchte. Er hätte sich eigentlich auf den Weg machen und seinen Bruder aufspüren sollen, und das weiß jeder. Indem der Vater dein Bruder sagt, kommt zum Ausdruck, dein Bruder, nach dem du hättest suchen sollen über den du nie besorgt gewesen bist, an den du nie geglaubt hast. Ich glaube, dieser ältere Bruder braucht einen Sünder, damit er sich selbst heilig fühlen kann. Er braucht einen jüngeren Bruder, dem er vorhalten kann. Ich hab's dir ja gesagt, ich bin besser als du. Vielleicht kennen sie das ja, religiöse Menschen, die sie so behandeln. Einige haben es fast nötig, dass jemand das schwarze Schaf in der Familie ist, damit sie der weiße Ritter sein können. Auf jeden Fall liebt Gott beide Söhne. Der Vater lädt am Ende den Älteren ein, komm und feiere mit uns. Geht der Ältere auf die Einladung ein und feiert mit ihnen? Das wissen wir nicht. Denn an dieser Stelle beendet Jesus die Geschichte. Er beendet sie mit einem offenen Ausgang und schaut die Pharisäer, die abseits stehen, vielsagend an. Die Frage ist, wollt ihr hier zu uns kommen und ein Glas Wein mit mir und diesen Prostituierten und Steuereintreibern trinken? Wollt ihr euch dieser Menschen annehmen, so wie der ältere Bruder sich seines jüngeren Bruders hätte annehmen sollen? Ich vermute, dass die Antwort der Pharisäer lautete, nein. Ich glaube, es gibt bestimmte religiöse Menschen, die Sünder brauchen, um ihr eigenes Selbstwertgefühl zu stützen. Sie wollen anderen keinen Gefallen tun. Sie wollen sich andere nicht annehmen. Jesus sagt im Grunde, ich bin ein älterer Bruder, der gut ist. Ein älterer Bruder, der den jüngeren Bruder aufsucht. Er sucht sie auf. Und genau wie der Vater sagt er ihnen, komm zur Party. Komm und feiere mit. Komm und freu dich mit uns zu Ostern. Du und deine Mitmenschen, ihr könnt Gutes erleben. Vielleicht sind sie sich dann nicht so sicher. Vielleicht sind sie schon ihr ganzes Leben lang religiös, aber fühlen sich innerlich tot. Vielleicht sagt Gott ihnen, sie sollten ein bisschen lockerer werden und zur Feier kommen. Oder vielleicht sagen Sie, ich bin ein Sünder, ich habe Mist gebaut, ich bezweifle, dass Gott noch irgendetwas Gutes mit mir vorhaben kann. Dann möchte ich Sie an etwas erinnern, das der heilige Augustinus gesagt hat. Es gibt keinen Heiligen ohne Vergangenheit und keinen Sünder ohne eine Zukunft. Das trifft den Nagel auf den Kopf. Gott liebt Sie und er lädt Sie ein. Können Sie Ihre Köpfe mit mir neigen? Ich werde Sie nicht auffordern, aufzustehen. Ich werde nicht sagen, dass Sie sich melden sollen. Als ich mein Leben Jesus Christus gab, da war das in einem Gottesdienst wie diesem. Es gab zwar einen Aufruf, nach vorne zu kommen, aber ich kam nicht nach vorne. Ich meldete mich nicht. Ich betete noch nicht einmal. Ich traf bloß eine Entscheidung im Herzen. Ich will Jesus Christus nachfolgen. Ich will nicht mehr zwischen den Stühlen sitzen. Ich will ihm nachfolgen. Ein Schüler von Jesus zu werden, ist eine Entscheidung. Als Josua ins gelobte Land kam, sagte er den Israeliten, die Wahl liegt bei euch, ihr müsst euch entscheiden. Er sagte, ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Welche Entscheidung wollen Sie heute treffen? Ich will Ihnen kurz Zeit geben. Wenn Sie Christ werden wollen, dann sagen Sie einfach still in Ihrem Herzen mit dem bisschen Glauben, den Sie haben. Sie müssen das nicht laut sagen, sondern einfach in Ihren Gedanken. Ich will Jesus Christus nachfolgen. Ich entscheide mich, dir nachzufolgen, Herr. Wenn Sie das jetzt getan haben, dann erinnern Sie sich an diese Entscheidung. Erzählen Sie jemanden davon. Vater, wir lieben dich. Wir danken dir, dass du wie der Vater des verlorenen Sohnes bist. Du gibst gerne. Du bist so großzügig. Du liebst uns so sehr, dass du auf uns zuläufst. Du suchst nach uns. Wir sind nie außerhalb deiner Reichweite. Du bist immer bei uns. Deine Liebe verlässt uns nie. Nichts kann uns von deiner Liebe trennen. Herr, wir bitten dich im Namen von Jesus, dass du uns hilfst, uns zu bessern. Wir wollen jeden Tag einen Schritt näher auf dich zugehen und mehr wie Jesus werden. Herr, wir lieben dich. Wir beten im Namen von Jesus. Amen. Wir haben sie lieb. Noch schöne Ostern. Er ist auferstanden. Amen.